0: Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe podcast. En deze keer heb ik mijn lieve nicht Vanessa uitgenodigd. Ik zag een verhaal van haar op Facebook en ik heb haar natuurlijk ook vaker gesproken... ...maar ik vind het zo fascinerend en inspirerend hoe zij in het leven staat... ...en waar ze vandaan komt en hoe waar ze nu op dit moment staat... ...en ook met haar boek wat over haar geschreven is. Hi Vanessa, welkom. Hi, hi Viola, dankjewel dat ik hier mag zijn, leuk. Ja, vertel eens wat over jezelf, zodat de anderen jou kunnen leren kennen een beetje...
1: Vanessa, 44 jaar jong, in de eerste instantie een humanist. Maar omdat ik veel ellende in onze samenleving zie... Ja, wat er eigenlijk onrechtvaardigheid raakt of uh, zit aan ons gelijkheidsbeginsel... ben ik een activist geworden. Mm. Eh, maar uh, uiteindelijk ben ik denk ik vooral een idealist... geloof ik, in een wereld waar we met meer liefde, compassie en medemenselijkheid... Ook weer ook een werkelijke betrokken samenleving vormen. En daar zet ik me eigenlijk elke dag voor in.
0: Ja, en dat bewonder ik zo enorm in jou dat je dat doet. Dat jij vanuit binnenuit, ja, jouw oerkracht, nou ja, waar het dan ook vandaan komt, dat je dit gewoon hier neerzet. En ik ben je ontzettend dankbaar uh, dat je dit doet. Weet je, we kunnen allemaal praten over dat we elkaar gaan helpen. Hè? Dat we elkaar uh, een arm om de. Om de schouders kunnen leggen, weet je. Maar het helpen begint eigenlijk al heel dichtbij. In jouw geval in je eigen stad. Hmm. Er is een boek over jou geschreven. Er zijn al heel veel artikelen over geschreven. Uh, kun je een beetje vertellen waar de essentie van jouw boek, of nou van jouw boek, maar het is geschreven door iemand anders, ja. waar het boek over gaat?
1: Uh, het gaat met name over uh, kinderen, gezinnen, mensen die in armoede moeten leven in een van de meest welvarende landen ter wereld zo hij betreft zou armoede hier in het land helemaal niet mogen bestaan. Mm -hmm. Maar het is er wel en uh, er, er ligt een groot stigma op armoede, veel schaamte, enorm taboe. Waardoor mensen die getroffen worden door armoede zich niet uitspreken. Yeah. Uh, maar ik tegelijkertijd ook heb gezien dat de overheid, het systeem waaronder wij moeten functioneren, leven... Eigenlijk moedwillig uh, mensen in, in de armoede nou, bijna trapt, mm -hmm. um, en dat het vanuit de omstandigheden waarin je dan terechtkomt ook psychisch als je moet overleven. In armoede het heet niet meer leven, maar overleven: ja, dat bepaalde hersendelen lam geslagen wordt, waardoor eigenlijk alles wat je nodig hebt aan functioneren in je hersenen. Ja. Um, je Dus plannen, organiseren, long-term denken... dingen echt oplossen om weer in je eigen kracht... Uh, je basisveiligheid te kunnen waarborgen. Om dat goed te kunnen managen... ja, dat kan je op zo'n moment niet. En daar ja. is eigenlijk te weinig uh, zicht op en inzicht. En ook heb ik gemerkt dat... Uh, ja, men een idee heeft over wat armoede is... maar eigenlijk totaal niet beseft hoe... Uh, wat, dat armoede eigenlijk een veelkoppig monster is. Ja. En door eigenlijk alle lagen van het bestaan van een mens vreed. En ja, als je dat een paar keer hebt gezien bij kinderen, gezinnen... en de impact van armoede en dus bij mij het besef... dat in de tijd dat ik voor mijn missie koos... een kwart van alle mensen op papier, dus in de cijfers op papier gebukt gaan onder armoede, ja, toen voelde ik gewoon, nee, ik voelde niet, ik hoorde een roep ja. van het leven om voor deze kinderen op te staan. Dus in de tijd dat ik bewust werd, ging het in de eerste instantie om 28.000 kinderen in de stad waar ik leef, Rotterdam. Ja. En het jaar later 40.000 kinderen. En dan dacht ik, wow, dat is een kwart van alle toekomstige stadsdragers die eigenlijk ten tijde van hun ontwikkeling ja. de wind tegen hebben en eigenlijk op zoveel momenten ja, eigenlijk een nee van ons krijgen... dat ze niet mee kunnen komen, dat ze niet mee mogen doen. Ze worden buitengesloten. Kansen en uh, mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen worden ontnomen. En ja, er zijn gewoon veel zorgen binnen een gezin. En ik denk dat er voor een kind niks moeilijker is... om te weten en te zien en te voelen... Dat je ouders eigenlijk uh, ja, toch belast zijn, soms ja. somber, depressief, gestrest. En dat je daarin niks kan doen. En als je jezelf, zo'n kind kan zichzelf ook een verhaal vertellen dat het aan hen ligt. Ja. Waardoor hun zelfbeeld en hun zelfvertrouwen ook nog eens aangetast wordt. Dus ze krijgen overal nee, nee, nee. Ze kunnen niet goed meekomen en dus krijgen minder kansen. En uh, ja, dan ook die emotionele ontwikkeling, als dat ondermijnd wordt, dan denk je ja, een kwart van alle kinderen in onze stad, de toekomstige stadstraags die zo door het leven gaan, ja dat moet gewoon niet mogen en ja. ik zou dat met alle liefde die ik in mij heb, met name voor dat welzijn van onze kinderen en al die kansen die zij verdienen, ja daar zet ik me met liefde voor in elke dag, om die onzin van armoede onder onze kinderen en gezinnen tegen te gaan. Ja. Wauw, ik, ik vind
0: het heel inspirerend. En ook hoe je dus ook voor inzet. Waar, waar haal jij je, je, je drive? Waar, waar, waar voel jij, waar komt dat vandaan? Dat je je zo voor inzet, hè? Ik bedoel, uh, ik, ik zie jou nu. En, en ik, al het liefst zou ik je willen laten zien hoe je erbij zit. En hoe je vol passievol en, en met een glimlach, maar ook vol gevoel hierover praat. Om de aandacht te krijgen, om de aandacht om... Uh, de armoede onder de aandacht te brengen Maar waar, waar komt jouw
1: drive vandaan nou ja, één denk ik uh, ik kom uit een bloedlijn van vaders, moeders, vooral voormoeders die zich allemaal hebben ontfermd over kwetsbare mensen mm. uh, dus ik denk dat het ja, vooral ook soort bij een DNA is ik loop ja. in de voetsporen van mijn voorouders ja Um, ja, ik ben ook wel... Ik, ik hou van een moraal. En ik hou ervan om er waakzaam op te zijn... dat onze rechten gewoon gediend worden... of in ieder geval nageleefd worden. Ja, ja dat blijkt bij deze kinderen... en al die mensen en gezinnen niet. En ja, dan... Als ik zoiets weet... Uh, mijn moeder heeft me altijd geleerd... kinderen zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ja. Dus als ik wegkijk... van de ellende die ik weet... dat er afspeelt in mijn stad... Uh, dan ben ik bang dat ik eigenlijk mijn kloppend hart... mijn menselijkheid verlies. Hmm. Dus toen ik het besefte, dacht ik... oh, toen voelde ik me eigenlijk machteloos... en daardoor kromt mijn hart zo dat ik dacht... Ja. oké, okay, ik kan kiezen of ik negeer dit... maar ja, waar blijft dan ook gewoon mijn kloppend hart... en liefde voor mijn medemens? Ja. Of ik kies toch voor ja, inzet en kijk wat ik kan doen om in ieder geval iets te kunnen doen. En als we allemaal iets doen... dan zouden we met elkaar een enorm groot verschil kunnen maken. Ja, ja. Dus ik denk, ja, nou ja, practice what you preach. Probeer inspirerend zijn voor mensen mensen bewust te maken. Inspireren, dat het anders kan, zet je daar ook voor in. En hopelijk krijg je mensen mee om het samen anders te gaan doen in de toekomst. Ja. Je brengt
0: ook letterlijk licht hier op dit onderwerp, hè? Kijk, voor mij ben je ook echt een lichtwerker. Hm. En voor mij is een lichtwerker ook gewoon iemand die... Uh, de liefde voortdraagt, doorgeeft, in dit geval aan de kinderen. De kinderen die in armoede leven, of wat je ook eerder had gezegd, kinderen die bijvoorbeeld zonder een boterham naar school gaan. Mm. En uh, weet je, dit soort lichtwerkers hebben gewoon heel veel nodig. Hoe merk je, want je hebt natuurlijk ook de stichting, Stem Zonder Gezicht. Ja. Uh, je bent al een hele tijd hiermee bezig, een aantal jaar, uh, jaar ja, of acht.
1: zes jaar, denk ik.
0: Ja. ja, merk jij dat er beweging komt, dat er verandering komt? Je bent, je bent lichtdrager, je gaat het uh, licht verdelen, uh, je raakt mensen. Ik weet dat jij ook allemaal... Al, uh, uh, ...met mensen spreken over. Mm -hmm. uh, voel je nu dat er beweging komt? Wat je, wat je hebt gezaaid.
1: Uh, ja, gelukkig wel. Uh, ik denk dat het wel heeft bijgedragen dat dat boek is uitgebracht. Ja. Uh, ik heb lang uh, veel interviews mogen doen... ...maar ja, dan kan je ook maar zoveel kwijt. Ja. En dan lezen mensen en denken... ...oh ja, dat is erg, of, oh, wat een leuk idee om het anders te doen. En dan gaan we over naar een ander artikel... Ja. Het, het beklijft niet en er komt ook uh, onvoldoende kwam er op gang wat dat dan werkelijk is en hoe het inderdaad door die lagen van het leven heen vreet. Ja. Hoe het mensen eigenlijk uh, beperkt in mobiliteit, in, in mogelijkheden, in ja. hè, de eigen kracht wordt ontnomen, alles wordt lamgeslagen. Um, en door dat boek, uh, Jasper van der Bovenkamp heeft het boek geschreven. Ja. Nou, hij is een journalist, filosoof. Vooral een man en een mens met een groot hart. Uh, en hij heeft samen met mij uh, hoofdstukken gevuld... waarin we juist eigenlijk de, de, de pijn die ik voel, de zorgen die ik heb... de kritiek op het systeem, op hoe we hulpverlening hebben georganiseerd... en waarom dat niet eigenlijk bijdraagt aan werkelijke oplossingen... Uh, maar een symptoombestrijding, ja, dat, dat maakt door dat dus dat boek nu is geschreven en die hoofdstukken daarmee gevuld. En dat mensen nu meer zicht krijgen op wat het werkelijk is. Ja. Hoe onrechtvaardig het is en hoe onnozel het ook vooral is als je zoveel mensen in een welvarend land gebukt laat gaan... En wat dat eigenlijk wel niet kost. Ik bedoel, hè, dan heb je dat, ja. de zorg. Oh, het rekt allemaal allemaal belast. En het is veel te duur. En het wordt alleen maar duurder. En denk, ja, maar ja. Als je mensen in de basis niet geeft wat ze nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Dan krijg je allemaal ellende die daar voortkomt. Die je over 10, 15 jaar probeert te managen. Ja. En dat is denk ik waar ik hoop. Dat het verschil en het inzicht komt. Dat als we het in de basis gewoon goed doen. Dat we heel veel leed kunnen voorkomen. Ja en uh, men zegt oh, nou, dat is misschien one wise heel erg goed maar ik ben niet zo als het om welzijn van mensen en anderen gaat dan zou het niet eens over euro's moeten gaan maar een plichtsbesef naar elkaar dat het gewoon goed is voor ons allemaal, dat iedereen het gewoon goed heeft, goed functioneert, mee kan komen, bij kan dragen en dat we met z'n allen gewoon eigenlijk een fatsoenlijke samenleving met, voor en door elkaar yeah. uh, te zorgen kunnen vormen yeah ja
0: en eigenlijk vanuit, vanuit je hart die liefde voortdraag ja. Ja, weet je, ik zie jou natuurlijk de hele tijd en ik, ik zie gewoon wat jij uitstraalt en ik hoop ook een beetje dat het overkomt uh, als, als, als men dit luistert uh, je moet gewoon veel liefde hebben in je hart als je dit gaat doen want ik, je, je staat er gewoon voor en ja weet je ik ben natuurlijk ontzettend veel met spiritualiteit bezig ik ben met healing bezig, met de engelen, met de gidsen hoe sta jij in spiritualiteit en hoe hoe kan jij dit combineren hierin?
1: Nou ja, in de eerste instantie denk ik dat uh, ik kom uit een fantastisch gezin met ouders die mij echt onvoorwaardelijk lief hebben gehad. Mm. Dus wat ik, wat ik vooral, wat me altijd is bijgebleven is dat mijn moeder, ja die, <laughs> dat is gewoon een heel vrolijk mens. Die iedereen uh, een warm hart toedraagt, een grote lach en een glimlach en altijd behulpzaam is. Ja. Uh, mijn vader is vooral een mens die zich niet zo bemoeit met anderen, maar ook geen oordeel heeft over anderen. Hij, ziet ja. dat hij mag gewoon zijn en als hij ziet dat je het minder hebt, dan zal hij niet met je praten, maar hij zal je wel iets bieden om te kijken ja. waar hij je mee verder kan helpen. Dus vanuit die oordeelloosheid en dat warme hart van mijn moeder voel ik mijzelf heel compleet opgebouwd door de begeleiding van mijn ouders. Ja. En was het vooral mijn moeder die mij altijd stimuleerde om uh, vooral niet naar mijn ouders te luisteren in wat zij van hun dochter verwachten Aha. in het leven, maar vooral mijn hart uh, in mijn hart te voelen uh, en vooral te luisteren uh, naar wat, wat zij mij vertelt, wat mij gelukkig maakt. Ah, dus mijn moeder zij leerden heel...
0: leerde je al eigenlijk om naar binnen te keren?
1: Ja, om van binnenuit mijn leven ah. mijn vorm te geven en mijn pad eigenlijk te bewandelen. Dus ook al maakte ik keuzes waarvan ik aan hun gezicht zag, oh my god, dat heeft ze nou weer verzonnen. Ja. Wat gaat ze doen? Ja. Uh, dus ondanks dat de fronsen en nou, heel het gezicht nee zei vroegen ze me vooral... weet je zeker dat dit is wat je wilt... en dat dit het goed voelt? Ja, dit is wat ik wil. Ja, dan, oké, okay, off you go. En ja, dan lieten ze me gaan. Zodat ik wel voelde dat ze het liefst wilden... nee, ga niet. Maar zij vonden het belangrijk... als het voor jou goed voelt... dan zal dat goed voor jouw ontwikkeling zijn. Ja. Daar gaan wij niet over. Het is aan ons om jou te begeleiden, te leiden... in het leven. En als je valt, dan is het aan ons ook om je op te staan... maar jou niet te veroordelen. Ja. En ik denk dat dat heeft mij uh, altijd een veilig gevoel gegeven. Met veel zelfvertrouwen, want ik mocht er zijn precies zoals ik ben. Daarin werd ik ook niet veroordeeld. En omdat ik ook kon vallen en opstaan en daar weer van kon leren. En dus ja, daar, daar komt mijn groei als mens vandaan. Dat ik, oh, Nu voel ik me niet alleen zelf verzekerd, maar uiteindelijk voelde ik mezelf gezekerd. Dus als je volgens mij altijd geleerd krijgt om dicht bij jezelf te blijven. Ja. Dan ben je ook niet zo vatbaar voor alles wat in die buitenwereld op je afgevuurd wordt. Aan verwachtingen, aan oordelen, ja. aan ja, van alles uh, waar een mens uh, in deze tijd erg gevoelig voor kan zijn. En ja. daardoor van zijn stuk kan raken. Ja, want je moet ook wel stevig in je schoenen staan. Ik bedoel, jij
0: verkondigen ook best wel een boodschap wat in Nederland sommige mensen ook heb ik het idee niet zien of niet willen zien. Mm -hmm. Want ja, dat is toch best wel een ding, armoede in ja. Nederland. Uh, dus ik heb het idee, je moet wel goed in je, in je schoenen staan... als je dat gaat verkondigen en op jouw manier ook nog aan deuren gaat bonken... en rammelen van, hé, hey, hoor mij. Um, ik weet ook dat er ook een tijd is geweest waar jouw batterijtje... ...leeg was en op een gegeven moment... ...waar ik niet zo goed met je ging. Ja, ja.
1: ja herinner me. Ja, uh, ja ik uh, ben vanuit die calling opgestaan... ...niet wetende wat te doen... ...maar ik bleef gewoon maar uh, gaan. Ja. Uh, ik uh, ging gewoon contact... ...zo ging eigenlijk iedereen aan zijn jasje uh, trekken... ...wie het maar horen wilde... Nou, dat, daardoor gingen deuren open, daardoor zat ik opeens... Uh, ja, ik, ik was zelf toen ook een vrouw in armoede, schulden. Uh, dat maakte ook dat ik daardoor ook beter begreep... wat armoede werkelijk met een mens ah, doet. Ah, je hebt het zelf ervaren. Ja, ja. Je hebt dus, het zelf echt gevoeld wat het is om in armoede te zijn. Ja, ik was lang, hè, mijn stukje achtergrond, ik was hulpverlener. Daardoor kwam ik achtervoordeuren, binnen gezinnen... en zag ja. wat armoede voor impact heeft op de leefwereld van mensen. Ja. Uh, maar lang bleef het daar, denk je, ja, dat is lastig om een nieuwe wasmachine te kopen als je eigenlijk helemaal geen geld daarvoor hebt. Of een nieuwe bankstel of iets, een toiletbril te vervangen. Maar oké, okay, ja, dat hoort er dan een beetje bij, dacht ik. Totdat ik uiteindelijk zelf door een uh, escalatie op mijn werk uh, mijn baan verloor en... Uh, uh, uiteindelijk in een burn-out belanden die niet erkend werd. Hmm. En um, ja, koophuis. Ik kwam niet op tijd in beweging. Mijn spaargeld ging op omdat ik nergens recht op had. En ik kwam nog steeds niet in beweging. Ja, en toen raakte, stapelde de rekenen zich. En uh, toen uh, kwam ik in de schulden terecht. En ja, schulden en dan weinig hebben. Dat betekent armoede. En toen pas merkte ik wat het verlammend effect is van... ja, zorgen maken met je 2 euro... hoe je nog drie dagen rond gaat komen. En of je dan koffie gaat kopen of uh, toiletrollen. Of je bamissoep gaat kiezen. Of toch die 50 cent nog uh, bij je houdt voor just in case. Maar ja, wat kan je ja. tegenwoordig nog met 50 cent? Ja. Dus dat alleen al, dat gegeven, dat hield mij zo de dag bij dat ik helemaal niet meer kon nadenken over... hoe kom ik uit mijn situatie? Want ja... Als je niet kan werken en er is geen geld en je hebt ook nergens meer recht op, ja, dan houdt het gewoon ook een beetje op. Ja, en hoe kon je overleven? Uh, ja, nou, ja, uiteindelijk dus niet. <laughs> ja. En uh, ja, wat zat er gewoon niks anders meer op? Uh, of in ieder geval de eerste, ik, ik heb twee uh, burn-outs achter de rug. Twee. Ja. Dus de eerste, zo belandde ik in de schulden en de armoede. Nou, toen besefte ik wat het was. Toen kreeg ik de calling of life. Ja. Kom, Vanessa, sta op, ga voor die kinderen staan. Zeg, oké, okay. nou, toen ben ik opgestaan. Toen ben ik drie jaar keihard ervoor gegaan. Dus iedereen is een jasje trekken. Um, proberen met projecten op wijkniveau mensen te inspireren. Kijk, als er genoeg is, uh, wat heb je over, wat gebruik je niet meer... en is het goed genoeg voor een ander? Breng dat samen, probeer daarmee ook weer de kwetsbare Rotterdammers... ...te dienen en door samen je voor een hoger doel in te zetten... ...dan leer ik eigenlijk voorbij je vooroordelen ook van mens tot mens kennen. Ja. Dus dat zouden de effecten moeten zijn. Nou, dat hebben we drie jaar gedaan. Op eigen kracht, zonder geld, maar met elkaar om maar te staven. Dat, zeg maar, dat geld niet zo belangrijk is... ...maar dat het vooral betrokkenheid is en inzet van elkaar... Ja. Daarom geef je mensen ook volgens mij in deze tijd waar uh, het kapitalisme je alleen maar dwingt tot uh, 40, 50 uur werken om alles rond te breien, een stukje zingeving. Dus door dienstbaar te zijn en je inzet voor een ander, ja, dient dat niet alleen de ander, maar ook je eigen ziel. Dat, is, hè, dat stukje ja. return ja. is liefde, en het is een energie die niet zichtbaar uh, is, maar altijd ja. voelbaar zal zijn. Ja. Um, maar ja, ondanks alle harde inzet onder de zichtbaarheid... ...ondanks de vele interviews, media-aandacht enzovoort... Ja, ...bleef het bij uh, applaus voor Vanessa... ...en ging het zelden tot nooit over wat we voor die kinderen konden doen. Ah. En ja, toen voelde ik me een soort roep in de woestijn... En ik bleef maar gaan en ik moest en ik zou. En ik denk dat het uiteindelijk ook doordat ik per se wilde ego-driven werd. Mm -hmm. en dus dat ik meer op kracht ging zitten dan vanuit dat vertrouwen waar ik liever vanuit beweeg. Yeah. Dan wordt het ego ja, en dan slaat het leven gewoon, want dat was niet de bedoeling. Nee. Toen kwam ik in de tweede burn-out terecht. Um, maar die had als gevolg dat ik de conclusie moest trekken omdat ik dus geld had. En ook echt geen spaargeld meer had dat ik mijn huis moest verkopen... Uh, ook een besef dat ik dat zelf allemaal uh, had veroorzaakt door de keuzes die ik had gemaakt. En toen raakte ik na de verkoop van mijn woning in een depressie. Ja, die depressie die, uh, ja, die heeft me echt wel een aantal maanden in, uh, in, in zijn grip gehad. Dan wordt het ook best mannelijk. Ja. Um, en uh, ja, wel eigenlijk zo erg dat ik door de schaamte, door het verhalen, door alle oordelen en het vervelende haal, verhaal wat ik mezelf de hele tijd vertelde vanuit het oordeel dat het me niet gelukt was, uh, ja, gaf ik de depressie eigenlijk nog meer voeding ja. en zag ik het leven gewoon niet meer zitten. Dus dat ik heel veel suicidale gedachten en die raakten zo overtuigd. Dat ik ook echt uh, nou, naar het water ben gereden. Maar de golven waren te hoofd. Toen ben ik naar gebouwen geklommen. Dat ik, ja, dat durf ik echt niet. Ja. En toen uh, ben ik eigenlijk wekenlang, maandenlang... Ben ik de trein op gaan zoeken. En denk, nou dan maar dat. En dan dacht ik af en toe aan de machinist. Maar ik dacht vooral aan... Ik wil niet meer, ik wil niet meer. En ik zie geen andere weg. Ja. Ja, totdat ik elke keer daar ga. Ik denk, nou, ik durf vandaag niet. Ik kom morgen weer terug. Ja, en toen... Dacht ik van: Oké, okay, dit blijf ik doen. Ik zit in een loop. Ik ga toch niet springen, want ik durf niet. Dus beter ga ik er weer wat van maken. Wat, wat maakte dat, dat? Dat dat dus die ommekeer in,
0: in, ineens had. Want, want weet je, in, in, in Nederland zijn er meer mensen die niet lekker in een vel zitten, die in een burn-out zitten, die in de depressie zitten, mm -hmm. die geen uitweg meer weten. Mm -hmm. En wat maakte bij jou, ik heb je ook al net eerder gehoord over je calling. Wat maakte nou bij jou dat je, dat, dat je er toch uit kon komen? Dat je
1: toch nou, het licht zag of hoe? Nou, het waren denk ik twee dingen. Eén, uh, dat de huisarts tegen mij zei van... Oké, okay, ja, uh, ik zie geen andere weg dan medicatie voor je. Nou, ik gebruik uh. bij voorkeur nooit medicatie of chemische troep... om mijn ziel of mijn lichaam te dienen. Uh, ik geloof in zelfhealing, dus als ik iets voel... dan geef ik het aan, dan geef uh. ik het liefde... En meestal lost het zichzelf gewoon op, dus ik, uh, ik zou niet weten wanneer ik voor het laatst bij de huisarts ben geweest, ja, toen. En toen hij kwam met pillen en ik kom uit de psychiatrie en daar heb ik een oordeel over, over hoe dat überhaupt werkt binnen de psychiatrie. Hoe we mensen vol uh, proppen met allerlei chemische troep, dempen, emoties uh, reguleren en en en... Ja, daar schrok ik van. Dat ik, oh jee, ben ik nu op een punt. En ik was al lang suïcidaal Dat vond ik nog niet eens zo erg. Maar toen hij kwam met oh ja, dan medicatie, ja, toen kwam er zoveel protest in mijn lijf dat ik, oh, nee, maar dat zeker niet. Dus dan heb je geen keus. Dan moet je er weer iets van maken, Vanessa. En eigenlijk op dat, juist in die fase was het de schrijver van ons boek. Uh, ik had ons boek uh, voor hem. Nou, ik had het eigenlijk geannuleerd. Hij zei, we hebben het even gestaakt. Uh, hij bleef maar contact zoeken. Dus ondanks dat ik het gestaakt had... Ja, was hij niet veroordeeld, maar juist heel liefdevol. En dat is heel veel begrip ook voor de situatie. Ja, hij kende natuurlijk mijn strijd, uh, mijn inzet, mijn offers. En hij was zo liefdevol dat ik daardoor ook... weer wat liefdevoller naar mezelf kon kijken. Dus in mijn depressie isoleerde ik mezelf omdat ik me schaamde en vanuit die situatie ja, was ik eigenlijk de enige die met mezelf sprak. En heel de dag oordelend en, en, en. en nou, ik kwam in zo'n ja, vervelend rot verhaal wat ik mezelf elke dag vertelde. Ja. Ja, daar krijg je natuurlijk helemaal geen energie van. En dan ineens komt er een engel op je pad. Nou ja, zeker. Jasper is echt een van mijn engelen. Wauw. Ja. Ja. Die
0: kwam gewoon echt op het juiste moment. Jullie waren al begonnen met het boek. ja. Maar het heeft je echt eruit
1: gehaald. uitgehaald. Nou, wat ik vooral bijzonder vond... is dat uh, Jasper heeft er destijds voor gekozen... om zich vrijwillig in te zetten om een boek met mij te schrijven. Omdat hij en het verhaal en de missie heel erg ja, krachtig en nodig vond. Ja. Um, dus hij, ik besefte me toen ik onder het verhaal uit wilde komen... of het boek schrijven... dat hij al misschien al acht maanden bezig was... misschien al honderden uren erin had zitten... En als ik dan zeg van, nou ah, sorry, ik vind het een vervelend verhaal en ik geloof er niet in en ik wil stoppen met dat boek. Ja, dan heb ik zomaar iemands uren afgenomen. En dat heeft hij ingezet vanuit vertrouwen en vanuit ja. support. En dan ga ik daar zo ondankbaar mee om. Dus daar had ik ook een soort schuldgevoel en een oordeel over. En Jasper gaf ook wel toe dat in de eerste instantie hij heel erg boos was. Maar later ook beseft van, ja, ik snap ook wel dat je hier bent gekomen omdat ik heb gezien. Hoe hard je hebt gestreden, geleden, ja. hoeveel offers je hebt gemaakt. Van hoe weinig je lang hebt moeten leven. Of dat was dan een keuze, maar hè, ik kon gewoon... Hij zei ook, hoe vaker ik bij jou thuis kwam, hoe meer ik zag waar die armoede zeg maar, in zat. In die toiletbril die niet gemaakt werd. In ja, toch een lege koelkast, uh, schoenen die versleten waren, een gaatje in mijn broek en en en... En zei, eerst: zag ik het niet, maar ja, als je dan vaker met je optrekt of zegt: van, Nou ja, doe maar weer een kopje thee, want er is geen koffie in huis. Zou je denken: van, Nou, had je het toch kunnen halen? Ja, als je het geld had wel, maar had ik niet. Dan had hij jou nee. maar jou wel kunnen bellen. Weet je, dus, dus daardoor kreeg hij meer zicht op die armoede. Um, maar ja, toen hij uit zijn boosheid dus kwam dat ik het boek gestaakt had, toen dacht hij: Nee, maar het is gewoon een goed mens, goed verhaal. Alleen het heeft niet gewerkt zoals ze het had gehoopt. Waarom ben ik dan boos op haar? Dus vanuit zijn liefdevolle gedachte had ik... Oh, jij reikt mij nou de hand. Terwijl jij bij uitstek de ene persoon bent... die echt het recht heeft om boos en teleurgesteld in mij te zijn... is toch degene die zegt... Maar ik hou ja. van jou en ik wil dat het goed met je gaat. We hoeven het niet over het boek te hebben. We hoeven het verder niks ik wil gewoon, Ik hoop gewoon dat ik iets van je hoor. Een teken van leven. Ja. En vanuit die onvoorwaardelijke soort zorg naar mij... en die, ja, dat gebaar... Ja, toen vond ik me zo schuldig, want ik moet wel reageren nu, terwijl ik al dus echt een zeven of acht maanden aan het negeren was. Toen zei ik, hallo, een teken van leven. Nou, ik voelde zijn energie en zijn blijdschap door de telefoon neemt tot ik hem niet eens sprak. Het was gewoon een WhatsAppje. heb ja. Um, ja, en dat gaf me misschien weer een van mijn eerste glimlachen terug in die depressie. dat ik, ah,
0: wow. ah zo wow. lief. Ja. Oh, wat een mooi hart heeft hij. Ja,
1: hij is een hele bijzondere, wow. bijzondere Be bes man.
0: Beseft hij het eigenlijk met wat hij heeft gedaan, in, in wat hij ziet, in, in hoe hij er ook in gelooft. Hè? Want hij doet het ook vanuit zijn hart, ja. wat hij teweeg heeft gebracht. Hè? Ja. Je hebt eerst een wake-up call bij die huisarts. die ja. denk denkt, oké, okay, dat gaan we niet doen hè, met die medicatie. En dan krijg je een wake-up call van...
1: Een medemens. Ja, vanuit liefde. Vanuit liefde. En oordeelloosheid. En vanuit ja. medemenselijkheid. Dus ja. en daar gaat uiteindelijk de missie over. Dus ja. dat is wat onze uitgever ook wel zegt. Het uh, Bijzonder dat jullie niet... Jullie zijn ooit aan het schrijfproces begonnen samen. Daarna is het even gestagneerd. En zijn jullie samen eigenlijk ook in terechtgekomen waar Vanessa aandacht voor vraagt. Maar hebben jullie het ook met liefde weten op te lossen... Ja. En dat is wat Vanessa ook zegt, dat we zouden moeten doen. Ja. Dus we hebben samen in heel dat schrijfproces, wat nou, in plaats van een jaar, uiteindelijk uh, 2,5 jaar ongeveer heeft geduurd, uh, samen doorleefd wat we uitdragen nu samen. Wauw, En dat maakt het wel ja, extra een soort prachtig. En ja. ook krachtig, denk ja. ik. Nou ja, ja kun je nagaan wat, wat liefde dus eigenlijk doet, hè? Oh, liefde is de enige echte kracht die we in het leven wow. hebben.
0: En als we het een stukje in onszelf allemaal vinden dat we... al Is het maar één persoon? Hè? Dat, don't give up, hè? En als je ziet dat iemand niet lekker in zijn vel zit... of dat je weet dat iemand depressief is... Wees gewoon voor die persoon er. Ja,
1: ja nou, ik denk dat oordeelloosheid... dat zijn we allemaal een beetje soort vergeten. Maar daar, ja, dat is wat mij betreft ook liefde. Ja. Wat weet je nou als je denkt te weten... omdat je iets hebt gezien, gehoord... Of naar iemand hebt geluisterd, het is, weet je, werkelijk luisteren... daar zijn we al niet meer toe in staat. Ja. Je ja. werkelijk de ander zien en ja... Het is zo makkelijk om een oordeel te vellen, maar wat heb je daaraan? Omdat het ook meteen een soort muur optrekt... en je de ander eigenlijk niet meer ziet. Het is alleen maar een projectie van jouw gedachtes... en daarmee doe je de ander, maar ook jezelf tekort... in het contact met die ander. Ja, ja. ja. En dat is gewoon zonde, want als je wel de moeite neemt om minder judgmental, uh, meer, minder oordeelloos te zijn en uh, ja, gewoon betrokken te zijn, dan en vaak mag je vanuit het vertrouwen wat daaruit ontstaat ook het verschil maken door het goede gesprek een nieuw perspectief op de situatie... waardoor je licht brengt in het verhaal van de ander... en mogelijk een oplossing. Ja. Um, maar ook gewoon uh, als je dat contact hebt... en de ander ja, deelt iets... vaak brengt het je veel meer dan dat je zelf beseft. Ik denk ja. dat iedereen ja. op je pad, jong, oud, uh, afkomst... dat iedereen je eigenlijk iets komt leren... Dus, als je dan altijd soort vanuit nieuwsgierigheid benadert om te kijken waarin je een les mag. Ja, dan ben je samen ook in staat om vanuit dat goede gesprek en dat goede luisteren, het echte luisteren, te groeien. En dan kunnen we bloeien. Ja, en dan kunnen onze harten ook weer open gaan ja. en staan. En kunnen we nog meer liefde en licht verspreiden. Ja, en daar gaat het om. Liefde en licht verspreiden. Ja. En
0: in welke vorm dan ook, hè? In het woord, in het geschreven woord, in, yeah. in, het, in
1: het boek. Noem ze nog een keer de titel van het boek. <laughs> Moeder van 40.000 kinderen. Moeder van 40.000 kinderen. Ja, ja. Jasper heeft het verzonnen hoor. <laughs> Ik heb mezelf niet die titel toegediend. Nee. Nee? nee?
0: Wat had Jasper voor gedachten erbij?
1: Nou, hij euh, Jasper had me ooit, zo heb ik Jasper leren kennen, uh, geïnterviewd voor een magazine dat heet Shaak. En dat was speciaal uh, eigenlijk bedoeld voor mensen die uh, ja, gebukt gaan onder armoede. Het was informatief, waar kun je, waar zijn, welke regelingen heb je recht op, welke uh, uh, voorzieningen kun je aanvragen. En wie zijn nou die mensen die ondanks hun armoede toch nog inspirerend zijn. Nou, daar had de redactie, kwam mij op het spoor, toen, hebben ze, me en toen heeft, hebben ze Jasper gestuurd om mij in te interviewen. En ja, hij vertelt altijd van, 2,5 nou ja, uur interview... Wat, ik ook niet, wat hij niet had zien aankomen, maar dat was het. 2,5 uur hebben we gebabbeld. Ja, dat maakte dat Jasper uh, veel zicht kreeg op wat ik doe, wat ik doe. Eigenlijk zijn conclusie was, als je geen kinderen hebt... maar je zo hard maakt en dus zoveel offers maakt voor al die duizenden kinderen... dan vecht je als een moeder voor haar kinderen... En dat ah. was de reden voor hem om mijn moeder van 40.000 in dat, in dat artikel te noemen, in de Sjaak. Ja. Daarna een half jaar later, toen uh, ja, was een uitgever me op het spoor gekomen en zei van... ...ja, hey, wil je niet een boek over jezelf na schrijven? Toen zei ik, nou waarom? <laughs> uh, nou, daar hadden ze ook redenen voor. En uh, um, ja, toen, toen zei ze, kan je schrijven? Ik zeg nee. Daar heb ik ook helemaal geen tijd voor. Uh, zei, nou, we kunnen een ghostwriter aan je koppelen. Ik zeg, ja, maar je kan ook gewoon mij vragen of ik een schrijver weet. Want ik heb er ah. wel één waarvan ik denk dat hij heel goed weet te vertalen wat... Ja, in dat interview, laat ik zeggen, dat eerste interview in de zaak, toen ik het teruglas, was ik zo onder de indruk van wat daar stond. En ik besefte daardoor niet eens dat het over mij ging. Maar wel ah. zo duidend voor ja, wat we proberen, waar we heen willen, waarom het nodig is en noodzaak is. Ja, en ik vond het zo mooi geschreven dat ik dacht, oh ja, als Jasper bereid zou zijn om mijn boek, dan weet ik zeker ah. dat de boodschap landt. Ja. Dat het een taal is die we allemaal kunnen verstaan en die we... Gaan ja. ademen, leven, voelen in ons hart en die urgentie ons in beweging gaat krijgen. Wat mooi. En hij heeft
0: die vertaalslag gemaakt. Ja, ja ik
1: vind... kan niet anders zeggen dat het echt een prachtig, een prachtig geschreven boek is. <laughs> niet om mij, maar gewoon taal, opbouw, urgentie. Ik, ik weet niet, hij is gewoon echt een meester. Hij, hij brengt binnenkort, of binnenkort, ik weet niet hoe snel... Een tweede boek uit. En ik denk, ja, dit wordt wel... Deze meneer, Jasper, gaat ons nog veel mooie dingen brengen. Ja. Met zijn schrijftalent. Ja. Echt Mooi. de gave.
0: Ja, want het is, het is gewoon belangrijk om die boodschap door over te brengen. Dat het duidelijk is waar het om gaat. Ja. En dat nou, bewondering dat hij dat zo mooi kan neerzetten.
1: Ja, dat. En zeker ook omdat hij ook een journalistieke achtergrond... Hij is ja. journalist, ...heeft hij ook nog eens onderbouwd... ...met de cijfers en de onderzoeken die er al waren. Ik verzin niks. Ik breng slechts de verhalen van de, van de mensen... ...en ja. de kinderen die gebukt gaan... ...onder de cijfers en de grafieken van de beleidsmakers en de overheid. Ja. En, en ik denk, ja als je dan zo eigenlijk afdaalt en het klein maakt naar die paar verhalen... en dan beseft dat die paar verhalen eigenlijk representaat zijn van de 40.000 die nu opgroeien... ja, dan moet dat toch ergens in je hart raken en je hopelijk, hopelijk in beweging gaat krijgen om je toch te gaan inzetten om een, een change te maken... Een verandering of ja. een verschil. Ja. En dat is denk ik waar ik, uh, waar ik mijn hoop uit haal... want het is echt niet makkelijk. Nee. Ik vind ook echt, uh, ondanks alle aandacht, ondanks alle inzet... vind ik het echt nog maar ze meer wie ons helpt. Maar ja. goed, met de paar kun je een hele beweging op gang brengen. Dus ik ben altijd blij en dankbaar voor het kleine en de paar... Um, maar uh, ik kan ook alleen maar zeggen, ik denk voor mijzelf, er is niks mooiers om je leven in het teken te plaatsen van duizenden kinderen in je stad. Yeah. Dat, dus ja, ik kan alleen maar zeggen, ik ben dankbaar dat ze me met deze passie, ik ben ook erg gepassioneerd over wat ik doe. Uh, ik ben alleen maar dankbaar dat ik ik mag zijn en dat ze me met deze passie en missie naar beneden hebben geschoten en het vertrouwen en mij de kracht en alles denk ik wat ik nodig heb om te doen wat ik doe heb gekregen uh, en in het leven mag zijn zoals ik ben wie ik ben en uh, ja dat dus ja ik kan alleen maar zeggen ik ben gelukkig uh, met wie ik ben en wat ik mag doen en hopelijk mag ik een vorm van verandering teweegbrengen voor al die kinderen, eh, mensen en gezinnen in onze stad.
0: Mooi. Mooi dat je die stem voor hen bent. En mooi dat het opgeschreven is. Ja. En ik voel zo jouw passie, ik voel zo jouw gevoel wat je hierin in legt. En hoe zie jij de vervolgstappen? Hoe, hoe, hoe ga je het aanpakken? Hoe, hoe ga je nog meer de boodschap verspreiden...
1: Uh, nou, ik word best wel uh, regelmatig nu gevraagd voor lezingen. Dus binnen het onderwijs, uh, laten we op het Maar wat ik leuk vond is... Ik weet vorige of twee weken geleden alweer... had ik een lezing op een college, een zorg. Uh, maatschappelijk werk, toekomstig maatschappelijk werk, SP. Weyers, oh. uh, sociaal pedagogisch werkers. En ze hadden me specifiek gevraagd over mijn mensvisie binnen de zorg... Mm. En eigenlijk door het delen van mijn verhaal, dat ik altijd die hulpverlener was achter de voordeur. Die dacht van, oh ik weet het allemaal en ik uh, ga de mensen helpen met mijn positiviteit. Yeah. Uh, maar toen zelf uiteindelijk onderuit ging, waardoor ik uiteindelijk de cliënt zelf was en zijn mensen eigenlijk achter mijn voordeur moesten kruipen. Yeah. Nou, dat was wel indrukwekkend, want hè, er is altijd zo'n oordeel dat een normale mensen overkomt dat niet. Nou ja. Iedereen is gewoon kwetsbaar en zeker in dit land onder dit systeem. Dus ja, er is een dunne lijn tussen normaal bestaan en live event. Wat maakt dat je opeens aan de andere kant daar zit? Um, maar wat ik, wat ik leuk vond om te delen is dat. Nou, daar hebben we het net over gehad. Die pillen. Uh, als ik die pillen had aangenomen, dan had ik waarschijnlijk een diagnose. Dan was ik depressief, suïcidaal, waanstoornis, angststoornissen. En, en, en. Ze hadden er allemaal labels op geklapt. Terwijl ja, nu kon ik anderhalf jaar later daarvoor ze staan. 45 minuten mijn verhaal in één ruk delen met een lach. Ja. Uh, en zeg, ja, nu sta ik hier. Dus ik vraag jullie hè, met, met wat ik hier probeer te delen als je straks als hulpverlener aan de slag gaat. Ja, zie niet. De diagnose, kijk niet in het dossier, zie dat een kwetsbare medemens, je Rotterdammer in mijn geval, ja. uh, in een situatie terecht is gekomen waar jij in jouw rol als hulpverlener dienstbaar mag zijn om het beter te maken. Ja. Dus, dus juist, en toen kwamen er de studenten naar me en zeiden, ja, u heeft gelijk en... Wat u eigenlijk zegt over hoe we echt de ander zouden moeten helpen vanuit die betrokkenheid. Vanuit, oh, het is een ander en ik mag daaraan bijdragen Dat is wat ik mis in de opleiding. En hmm. dat, ja, ja toen dacht ik, oh ja, en dit is wat ik wil. Mensen gewoon weer herinneren aan ja, wie je gewoon kan zijn vanuit dat oordeelloosheid, vanuit liefde, vanuit betrokkenheid. En wat voor verschil je mag maken als je naast iemand mag staan. Ja. Dat, en, dat is toch wel heel erg mooi, he? Ja, dat is echt. Als je echt dat heel verschil kan mooi. maken. Dat. Ik, ik ben gezegend met een paar jongeren. Ja. die ik 15 jaar geleden mocht uh, helpen, steunen in, in hun proces, in hun reis in die tijd. Mm -hmm. Waar het vrij uitzichtsloos eruit zag en zij in bizarre omstandigheden overleefden. Mm -hmm. Ik had kinderen, jonge meisjes die zichzelf prostitueerden. om maar aan eten te kopen en dan eens een dak boven hun hoofd hadden. Jongens die uh, in drugspanden sliepen of onder de brug of in tentjes heb ik ze wel eens opgezocht. Uh, soms verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek. Op alle leefgebieden problemen. Opgegeven door de hulpverlening. En ook nog eens, weet je, zorgmijdend. Dus uh, ook ouders keken dan, die waren het allemaal zat. En denken, ja, dan denk je, ja, zit je dan moederziel alleen met al je psychische emoties en soms verslavingsproblemen? Tussen volwassenen die ook ergens daar zijn beland. En denken, oh, 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 maar bloed. En door toch eigenlijk maar elke keer te laten zien... Hé, hey, hoi, ik wil je graag helpen. Ik wil graag betrokken zijn. Mag ik iets voor je doen? Ja, na een half jaar investeren in dat contact... lieten ze me toe. Dan vond ik wow. het vertrouwen. Kreeg ik eigenlijk inzicht in wat... Dat lelijke verhaal wat zij zichzelf vertelden op basis van de boodschap die ze hebben gekregen in hun leven. Door hoe wij met ze zijn omgegaan. Hoe wij volwassenen gefaald hebben om ze in de basis te dienen in wat ze nodig hebben. Dus positiviteit, stimulans, ontwikkeling, ontplooiing. Ja, dat zijn allemaal, allemaal uitingen van betrokken zijn naar een ander. Dus je kan kiezen al een oordeel en je sluit een de deur. En je, ja, het is bijna negatieve energie. Ja. Of je zegt van nou, I don't care waar je ook in zit, maar als ik iets voor je mag betekenen, dan kun je misschien kunnen we samen toch een stukje verder komen. Ja, en dan zijn er nu jongeren die zeggen: ja, dus ik heb eerst eerste huis gekocht, ik ben zo blij, oh, ik wow. heb een opleiding afgerond, ik ben nu jij, ik ben nu hulpverlener. En ja, dat is gewoon die paar maken gewoon dat mijn leven waard is. Wauw. En, en ik was nooit opgeleid voor dit werk. Ja. Dus ik besef, oh ja, dat is gewoon een keuze. Is hoe je naar de ander kijkt, hoe je betrokken wilt zijn. En als je inzet, ja, dan kun je elkaar helpen groeien, bloeien. En nou, dat is gewoon iets om dankbaar voor te zijn. Dus als je met hopelijk het boek, wat ik doe, mijn boodschap verspreiden via lezingen of whatever podium ik krijg om mensen te herinneren dat we ook andere keuzes kunnen maken... in hoe we met de ander omgaan. Ja, dat helpt en dat werkt. Ik krijg ook soms van redacties terug. Ik heb je boek gelezen en als ik nu kindjes zie huilen op straat... dan ga ik niet meer gewoon daar voorbij, maar dan ga ik ernaast zitten. Nou, als ik dat dan alweer zo met zo'n boek en zo... probeer ik mensen te herinneren ja, dat we een keuze hebben... in hoe je naar de ander kijkt. Want hè, we kunnen slechts bestaan bij gratie van de ander. Ik ben omdat wij zijn. Ik
0: vind het ontzettend mooi, Vanessa. En ik hoop ook dat er zoveel meer mensen het boek gaan lezen. Mm -hmm. En ook meer het besef en bewustzijn krijgen. Omdat we allemaal een stukje helende energie, positieve energie... kunnen doorgeven aan de ander. Zeker. We zijn er allemaal toe in staat. Ja. En zelfs al zit je in zak en as... ergens zit de kracht in je om er weer uit te krabbelen.
1: Ja, zeker.
0: Ik ken jouw verhaal, ik weet ook uit mijn eigen ervaringen van mijzelf thuis. Uh, ik heb ook een moeilijke tijd gekend, heel veel verloren in mijn leven. Uh, weet je, mijn ouders verloren, mijn werk, mijn gezondheid verloren. Maar ook ergens de kracht vandaan gehaald om eruit te komen. En jij hebt het nu in een geschreven versie, in de, in de lezingen die je doet. En ik hoop dat je nog zoveel meer mensen zult gaan bereiken. Mensen die de ander gaan helpen. Door er te zijn. Door ernaast te staan. Om de aandacht te geven. Maar ook de mensen die. Op dit moment er niet goed bij zitten. Die niet lekker in hun vel zitten. Dat ze weten dat ze eruit kunnen komen. Ja. Ja. Stapje voor stapje. En wat behapbaar is. En dat je vanuit
1: liefde zoveel kunt bereiken. Ja. Ja en ik wil dan ook wel. Voor de mensen die mogelijk in zo'n situatie zitten. Uh, delen. Uh, dat. Op het moment dat ik in die burn-out en vooral die depressie, want die was het naast. Eh, toen ik erin zat, eh, vond ik dat echt living hell. En ik herkende ook gewoon mijn leven niet, mezelf niet en niks niet. Maar ik besef me ook achteraf eh, dat ik zo opgebrand was omdat ik gewoon niet eh, meer dicht bij mijzelf stond. En de enige manier om weer uiteindelijk mezelf te voelen is door mezelf de juiste vraag te stellen... Waar word ik blij van? Waar, weet je, waar gaat mijn hart harder van kloppen? Wat is nou wat mij dat stukje wat betekenis geeft aan mijn leven? Dus door mezelf juist die vragen weer te stellen. Ja, toen kwamen al de kinderen weer en mijn zorgen weer. En dat ik, oh ja, mijn kinderen. Dat... En zo uh, dacht ik, ja, ik, ik heb geleerd dat ik gewoon vanuit dat vertrouwen gewoon moet blijven doen. Wat mijn hart mij ingeeft en vraagt. En dan zien hoe, het, hoe de weg zich ontvouwt. Ondertussen moet ik zeker eerst goed voor mijn eigen basis zorgen. Want dat, hè, in armoede leven, om aan het strijden... dan ben je eigenlijk alleen maar aan het weggeven. Maar je wordt niet opgeleid, Dus zorg altijd eerst voor jezelf... maar voel ook gewoon echt waar wordt je hart blij van? Waar gaat je hart van wel kloppen? Want als je dat voelt, dan gaat je gezicht ook meelachen... Ja, en als je vanuit daar weer je leven vormgeeft, vorm geeft... Ja, dan kan ik je zeggen, twee jaar later zit ik er heerlijk bij... in alle opzichten, op alle gebieden in mijn leven... terwijl ik, ja, twee jaar geleden op dit tijdstip waarschijnlijk naast de trein stond. Omdat ik het niet meer zag zitten. Dus als je je zo voelt... Ja, vraag jezelf, weet je, is, is, waarom ben ik hierin terechtgekomen, welke afslagen heb ik gemaakt die eigenlijk ook niet passen bij een goed gevoel over mezelf of waar ik me goed bij voelde. En probeer vooral dan weer te ontdekken waar je wel blij van wordt, omdat dat gaat je energie geven, dat gaat je ook weer kracht geven. Meer zelfvertrouwen, succeservaringen en van daaruit leer je jezelf vanuit het niets weer opbouwen. Maar wat wel past bij ja, je essentie en je hart.
0: Dat. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek.
1: Dank je wel dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, dank je wel dat je je verhaal wilde delen. En dat je de medemens
1: de hart onder de riem steekt. Hoe kunnen we aan jouw boek komen? Als je googelt op moeder van 40.000 kinderen, dan zijn er wat linkjes. Ik wil je liever niet naar de grote partijen sturen. Dus je lokale boekhandelaar is het best. Maar ik ja. kan je niet garanderen dat ze daar ligt. Maar moeder van 40.000 kinderen, als je het googelt, dan kom je vast bij een bestellinkje.
0: Ja, helemaal goed. En heel mooi wat je zegt om de plaatselijke ondernemer te steunen. Ja. Om daar je boek aan te schaffen. Vraag gewoon of ze het kunnen bestellen.
1: Dat kan ook.
0: Um, en dan help je ook daarmee de medemens, de mens, de onderneming, jezelf en de ander.
1: Eens, eens. En de essentie van het boek. Ik bedoel, ja, ik ben een kritische burger. Maar de oplossing ligt in liefde, compassie en medemenselijkheid. En dat uh, is denk ik de grote boodschap van het verhaal. Dat.
0: Dankjewel Vanessa.
1: Met liefde.